0: 無限大な夢の後の何もない世の中じゃ
1: 、そう歳とし、思いも負けそうになるけど、正しかしない目でただらけの、頼りない翼でもきっと飛べるさ。三月六日，日本动画片《数码宝贝》宣布要推出二十周年剧场版，主题曲、配音全部都跟二十年前一样，唯一变化的是，主角们从二十年前的小孩变成了上班进入社会的成年人。制作组说，这部剧场版是献给所有和数码宝贝一起成长的孩子们。你可能已经忘了这部动画片讲的到底是什么，但是，听到熟悉的音乐。和熟悉的角色，我保证你会瞬间热血上涌。朋友说，他一听见就想起曾经逼着家里的小狗进化的日子。还有一个男孩怀念地说：“我们当时只看天女兽，天女兽真好看。”在这里可以用简单的几句话来解释整个故事：八个被选中的小学生误入了数码世界，各自认领了一个数码宝贝，为了重返现实，一路奋斗。听起来是不是很中二？可是直到现在，还有很多人在重看、回味，甚至分析剧情。动画里出现的光丘、玉台场这些现实的地点，很多人专门跑去日本打卡。在 B 站上，你可以看到几百个数码宝贝的纪念视频，最热门的一条，目段数量达到了二十万。主题曲《Butterfly》在各个音乐软件里面都有几十万条的评论，全部都在诉说着梦想和自由。这首歌的演唱者和田光司在2016年因为喉癌去世，之后他的推特多了几万条来自世界各地的留言，很多人打出了他在主题曲里唱的那句歌词：“愿我们始终能够怀抱无限大的梦想，穿越冷酷无情的世界。”《数码宝贝》绝对不是一部热血的动画片，到底什么是成长？在二十年前，他早就告诉了我们。二十年前。我们多少都曾觉得自己是被选中的孩子，二十年后才知道人生不一定如此。我们都变得即使痛苦也要逼着自己勇敢地做出选择。今天有个朋友说，我们之所以这么忘不掉数码宝贝，是因为我们就是那一批被选召的孩子。动画在2001年左右被引入，动画里的人上小学，动画外的我们也是。动画里的孩子各有心事。动画外的我们也是，动画里的孩子慢慢成长，动画外的我们，同样也是。在这里先回忆一下几个主角，最热血和神经大条的是太一，他的伙伴是亚古兽，进化前是一只小恐龙，进化后是一只大恐龙。阿和就比较冷，不爱说话，会吹口琴，特别疼爱自己的弟弟。他的加罗鲁兽也是冷色系，素娜，可靠温柔。他的数码宝贝经常带他飞。学霸光子郎二十年前就抱着一台电脑，连着数码宝贝都显着智商很高。年纪最大的阿柱，伙伴是一个会水上战斗的，打扮很好看的美美，就连他的数码宝贝都是一朵花。年纪最小的是阿五和嘉儿，他们的数码宝贝特别让人羡慕，一个是天使兽，一个是天女兽，算是最早的 CP 了。之前看这个故事，感觉其实挺欢乐的，但现在才发现，这里面其实少见的提到了死亡、别离和家庭。每个孩子都很孤独。比如说，苏娜和阿和都是单亲家庭，一个觉得从来没有得到过妈妈的爱，一个开头就成熟的像个大人，很封闭自己。看见苏娜哭，别人急得不知道该怎么办的时候，他却在一边抱着胸说：“这个时候。”尽情哭就好了，一看就是自己哭多了，很有经验。弟弟阿武一直赖着哥哥，觉得自己好弱小，就连他的八达兽进化的也最晚，在别人都变身成功了，只剩他还是维持原样。面对敌人，他的空气炮就像老痒痒，一点用也没有。这也算是我们最早体验焦虑的时刻了吧？我为什么没有别人好？我为什么落在了别人后面？为什么只有我不行？有很多话，他们藏着不说。光子郎是孤儿，他早就知道自己的父母并非血缘，而一直埋藏着这个秘密。阿柱的年纪最大，却犹豫没主见，家里一直拿他和哥哥做比较。只有哥马兽一直照顾阿柱。有个同事说很心疼哥马兽这么成熟的数码宝贝，但是再想想，其实我小时候也是阿柱的样子。太医挺鲁莽，遇上麻烦的时候缺点非常的明显。为了让亚古兽继续进化，不停的喂它吃东西。战斗的时候，为了逼亚古兽直接冲出去，让自己身陷险境。亚古兽进化了，却错了，成为了极具破坏性的丧尸暴龙兽。一旦战斗就不能停，直到死。还好，最后他退化成了最初的样子。太医很失落，又很难过。是我不好。各位，对不起。小时候看着他们，很喜欢讨论谁的招数厉害，谁的战斗力强。长大后再看，却记住的是他们最脆弱、最不完美的样子。在剧情里，他们每一个人都有一个徽章，代表着一种品质：勇气、友情、爱心、诚实、知识、光明、希望和纯真。他们的徽章亮了，说明拯救世界就有希望了。网上有句很有名的评论是：“这些徽章到现在，你还剩下哪一个呢？”ここ我想说，这些徽章从来也不是一开始就万丈光芒的。阿和是个不太喜欢求助别人的人。跟太一吵过好几次架，最严重的一次直接大打出手，然后选择跟大家分道扬镳，独自行动。光子郎想要留住阿和，对他说：“你的徽章代表着友情啊。”他特别无所谓的说：“友情只是个老掉牙的名字。”可与伙伴分开之后的阿和根本就没有那么洒脱，而是陷入了自我怀疑。我一直认为太一的思考不够细腻，可我自己更糟糕，比他也好不到哪儿去。他觉得自己不配做阿武的哥哥，因为只有阿武需要他，他才能肯定自己存在的价值。我不是真心的想当独行侠，其实我心里很寂寞。我希望可以成为了不起的人，但是我真的很想大哭一场。但事情发生了变化，朋友来找了他们，还带了他最喜欢的口琴。阿和明白了友情，没有任何人喜欢孤独，孤独不能够解决所有的问题。苏娜的徽章是爱，却不会发光，因为别人对她说：“你本来就是在没有爱的环境里长大的，怎么会有爱呢？”她跟妈妈一起生活，要富商踢足球，妈妈让她坚持在家学花道，两个人大吵一架，她喊：“你为什么永远都不了解我？”后来，她的数码宝贝战斗富商，她全力阻止，她的数码宝贝居然也冲她喊出了这句话。徽章亮了，她发现。原来攥紧手不放的起因也是爱。根据剧情，一九九九年，他们在夏令营时被突然吸到了数码世界里，而时差挺大，现实世界的一秒在数码世界里就是一天，等于他们在这个倍速的世界里倍速的逃命和成长，直到徽章发亮，不断的怀疑自己，也不断的找到出口。当然，最后他们打败了敌人，拯救了世界，然后。就要离别了。小的时候不理解孩子们为什么一定要和数码宝贝告别，长大后才发现这是我的第一堂关于分别的教学。关于是否能够再重逢，也许我再也见不到你了。没那么回事，恶魔兽的时候我们不是分散了又见面了吗？因为那个时候我一直相信我们一定还会再见面的。那现在，也请你要相信。关于要不要见最后一面，你为什么要躲着美美？她一直在找你。因为离别是件很痛苦的事情，既然痛苦，我就不要看到她。但是最后，她还是来了。对不起，谢谢你。最后，美美的帽子飞了出去，同时飞出去的，还有成长。二十年后，我们和这些被选中的孩子一样。短暂的热血过后，长大了，工作了，明白梦想不一定会实现，开始体会疑虑和不安，但事情也发生了变化，我们也都不再是被选择的孩子，而是学会了自己选择自己的人生，即使痛苦，也没有停止向前冲。二十年了，这也许就是数码宝贝教给我们最重要的事情，我们总能够始终怀抱无限大的梦想，穿越冷酷无情的世界。晚安，我是哈尔滨。